0: Dobrý deň vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu Jeden na 1. Dnes vítam profesora Miloša Lichnera, vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: V týchto dňoch pôstu sa modlíme krížovú cestu, kedy ako vznikla?
1: Kryžová cesta má svoje korene v kresťanskom staroveku, kedy vlastne už prví kresťania veľmi túžili vidieť tie miesta, v ktorých žil a trpel Ježiš Kristus, takže začali chodievať, ktorí mohli. A už máme taký najstarší spis zo 4. storočia, putovanie Egerie. To bola španielska lajička, ktorá starávala na východe 3 roky a robila si z toho zápisky. A ona nám vlastne, vďaka tomu aj vieme, ako vyzerala liturgia rannej cirkvi v Jeruzaleme. A ona nám popisuje, ako mnohí ľudia prichádzali, do Svetej zeme prichádzali do Jeruzalema a chodili po tých miestach, ktoré dnes nazývame teda krížovou cestou, aby si tam pripomínali Ježišovo dielo. Takže to sú také tie prvé také stopy. Máme dokonca aj svätého Hieronima, ktorý to tiež spomína o prvých kresťanoch. Zdá sa, že to bolo veľmi populárne. A aby sme to tak viacej zvážili, tú váhu, toho treba si povedať, že oni neleteli ani lietadlom a nešli ani, ani nejakou modernou loďou. To znamená, že to putovanie skutočne bolo aj namáhavé, plné nebezpečenstiev, ale o to viacej vidíme, ako títo ľudia veľmi túžili.
0: Uh-huh. Um, možno niekomu by napadlo, Ježiš Kristus umral uh, ešte skôr, ako teda spomíname vlastne tie začiatky. Či vlastne dá sa možno nejako hovoriť aj o nejakých uh, dôkazoch alebo nejakých iníciaľov, tak možno tesne po smrti, či vlastne ľudia veriaci navštevovali tie miesta.
1: Veľmi nemáme, pretože v tomto období samozrejme, že kresťania boli aj prenasledovaní, boli rozličné zákazy a teda nemysleli na to, že nás to raz bude zaujímať, tak aby nám zanechali. Horím najstaršie texty máme z putovania Egerie, to je zhruba polovica 4. storočia. Takže istotne ničo by sa našlo, ale ona to robila vedome, to znamená, ona si robila zápisky z celého putovania a zvlášť z toho, ale ona konštatuje, že to je niečo, čo je tam bežné a jasné, a pre ňu to znamenalo, že to je niečo, čo už tam desiatky rokov. To znamená, my sa spokojne dostávame do polovice druhého, tretie. storočia.
0: Uh-huh. Ako vyzerali tie prvé cesty, alebo skôr púte na miesta, kadiaľ ja šiel svoju krížovú cestu
1: Ježiš? Tak to je vlastne tak, ako to máme popísané v Evanieliách a tí prví kresťania, ktorým sa tam podarilo prísť a prekonali všetky tie ťažkosti cestovné, tak si vlastne pripomínali tie jednotlivé udalosti z evanielií, ktoré už boli zaznamenané textovne. Aj Egeria nám hovorí, iné texty hovoria, že už boli prepísané texty Nového zákona, to znamená, alebo zvitky pánové, ako nachádzame v dobovej literatúre. A ľudia si to tam priamo aj čítali vždy na tom mieste. Takže zastavili sa na konkrétnom mieste, kde povedzme Ježiš bol odsúdený, alebo, kde, alebo končí teda jeho smrťou a vždy si tam prečítali ten príslušný úryvok svätého písma.
0: Na istý čas boli krížové cesty v Jeruzaleme zastavené, tak povedia sa práve kvôli moslimom a obsadeniu Jeruzaléma. Ako sa teda následne a kedy hlavne obnovili?
1: Tak vplyv islámu samozrejme, že veľmi zbrzdil a veľmi aj, teda aj utlmil, príchod kresťanov, obec aj kresťanský život v Jeruzáleme žili pod moslimskou nadvládou, ale to by bolo samozrejme, že na iné rozprávanie. V 13. storočí alebo v polovici 14. storočia sa reholi Františkánov, podarilo prísť do svätej Zemi. Dokonca vieme, že aj boli stretnutia s niektorými čelnými predstaviteľmi islamu a boli im umožnené správovať určité pútne miesta. Až do dnes to správujú. Takže takýmto spôsobom Františkáni mohli správovať. Potom ako kresťania sa pokúšali v tých viac menej neúspešných krížových výpravách, ktoré pôvodne mali zámer ochraňovať pútnikov, aby neboli unášaní, aby sa nemuselo platiť výkupné a tak ďalej, aby sa mohlo o nich postarať, keby ochorilé samotná história nám ukazuje, ako sa to bohužiaľ tak nešťastne zvrtlo. Ale tie zámery tam boli, nevyšli, tak potom tam máme zdokumentovanú niekoľko stáročnú prítomnosť Františkánov.
0: Uh-huh. Um, znamená to, že potom, keď sa vlastne rozbehla, tak povediac, uh, alebo obnovila tá tradícia, uh, že vlastne začala už aj církevo, reflektovať o tieto iniciatívy?
1: Samozrejme, máme v západnom kresťanstve sa viacej reflektovalo v teológii spirituality Trpiaci Kristus, obraz trpiaceho Krista. Máme tam predovšetkým veľkých teológov, ako je Bonaventura a tak ďalej, ktorý bol tiež z františkánov, ktorí podporovali kristologickú spiritualitu, kde sa zdôrazňoval Trpiaci Kristus. Oproti, povedzme, východnej spiritualite, kde máme takú dominantnú teológiu Krista kde osláveného Krista. To znamená, to sú tak veľmi schematicky povedané také základné tie línie. A toto veľmi potom prispelo k tomu, že keď prví františkáni sa postupne po nejakých rokoch začali vracať do Európy, tak priniesli aj tento zvyk chodiť a pozbudzovali ľudí, ale samozrejme, že ono to aj niečo stojí, nejaké peniaze. Takže postupom času, myslím, že v 16. storočí dostali povolenie od pápeža, aby začali stávať tieto krížové cesty vo vnútri kostolov, čo má tiež svoj taký veľký význam na vývoj celej tej teológie a boli to predovšetkým teda ich františkánske kostoly, ktoré oni stávali alebo ktoré boli pod ich správou.
0: Mm-hmm. Teraz mi tak napadla otázka, prečo práve františkáni a križová cesta je takéto veľké spojenie?
1: Je to kvôli tomu, pretože boli to aj tak misionársky orientovaný rád. Svetý František veľmi chcel evangelizovať aj muslimov, ako si prirodzene tam aj zostali, aby evanelizovali iným spôsobom. Evanelizovať sa dá samozrejme, že budem mať na tričku napísané, že ja som kresťan a milujem krista, ale dá sa evanelizovať, ako máme zo života svätého Františka aj svojim odevom, že človek, keď ide svojím odevom, môže evangelizovať aj svojim spôsobom života. To je tiež evangelizácia. A bratia Františka, oni tam skutočne vykonali teda až dodnes vykonávajú úžasnú prácu, za čo ich teda veľké pán Boh zaplať.
0: Mm-hmm. Uh, odkedy uznala Krížovú cestu ako modlitbu uh, uh, oficiálny církev a Uh, už sme sa teda povedali, patrónom boli františkani. Takže kedy sa dá datovať to, že církevne...
1: Máme to 17. storočie. Uh, samozrejme, že už to, že bolo to povolené navštevovať vo svetej zemi, už to by nešlo bez nejakého církevného schválenia. Ale v, časť, uh, v území súčasnej Európy máme to 17. storočie, kedy františkani môžu rozvíjať krížové cesty vo vnútri kostolov. Mm-hmm. A takisto už nemusia teda putovať a odpusky sa dávajú veriacim, ktorí prišli do tohto františkánskeho kostola. To sú odpusky, ktoré umožnil im pápež a takýmto spôsobom sa rozvíja tá. Spiritualita krížových ciest vo františkánskych kostoloch pre ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom priradení k františkánskej reholi, povedzme ako terciári. A postupom času sa to zväčšuje aj na iných veriacich a postupom nejakých 100 rokov neskôr to už potom Svätý Otec dáva aj iným reholiám túto možnosť, lebo sa to veľmi rozvíjalo a z tohto ďalšieho povolenia svätého, sa je dosť možné, že františkáni asi nestíhali občasť obhospodáriť celú Európu, tak sa to tak ponúklo aj ostatným reholníkom a diecézam.
0: Samozrejme, dnes poznáme 14 zastavení krížovej cesty. Ako to bolo v minulosti Bolo ich viac, menej? V alebo... stredoveku máme mm-hmm.
1: veľké množstvo tých zastavení. Bolo ich 9, bolo ich 25 alebo 30. Mm-hmm. Viete, toľko koľko mali. Je to skôr také určite také symbolické, čo sa vzalo zo svätého písma, ale tá ľudová zbožnosť niekedy privádzala ľudí k tomu, že aj iné udalosti, pri nich sa ľudia zastavovali. Takže Potom sa to samozrejme že kodifikovalo, lebo to tak väčšinou býva že po určitom čase takého prvotného elánu je určité veci potrebné trošku tak dať do takej určitej miery a dať taký určitý tomu taký štábný poriadok.
0: Uh-huh. takže dnes poznáme tých 14 nastavení už sme to vlastne povedali že križová cesta sa vývojom vlastne dostala do tých kostolov aby k nej mali možnosť prísť aj veriaci, ktorí svojím spôsobom nemajú možnosť ísť do Jeruzalema na tie svieto miesta a prežívať vlastne tie udalosti s polovým Ježišom Kristom predsa len keď sa teraz pozeráme na tie zábery aj z Jeruzalema počas tohto obdobia pôstu, vidíme vlastne tie jednotlivé zastavenia, vidíme tam veľmi veľa turistov. Neviem, dá sa hovoriť, že tie miesta, ktoré navštevujú turisti, veriaci, sú vlastne tie autentické miesta?
1: Podľa tradície môžeme povedať, akože mohlo prísť k nejakému centimetrovému posunu, ale v podstate sú to tie, tá živá pamäť v cirkvi, tie svedectvá, ktoré máme, keď si zobrieme knižku potom povedzme, putovanie, Egerie a tak ďalej, alebo veď máme aj historické vykopávky, že tá pamäť raných kresťanov bola silná, to bola orálna kultúra, to znamená, že tam máme pravdepodobnosť, hraničiacu s istotou by sme mohli povedať. Ale ešte by som doplnil, že okrem františkánov máme aj teda tzv. jezuitskú krížovú cestu, ako sa to nazýva, kde máme trošku iný počet tých staníc. Klasická krížová cesta, tak ako ju vypracovali bratia františkáni, začína odsúdením Krista a končí vlastne odložením telá Krista do hrobu. Jezuiti vlastne teda, keď rozbiehali tiež tie pobožnosti v Európe a teda aj na našom Území súčasného Slovenska tak máme zdokumentovanú krížovú cestu, kde boli pridané dve stanice. To znamená, začína to poslednou večerou a končí to kristovým zmŕtvých staním. Samozrejme, že tu nie ide o to, že čo je lepšie, čo je menej lepšie, ale ide o to, že aj toto sa dá teologicky zdôvodniť. A myslím si, že máme v Prešove a Banskej šťavnice máme tieto dve krížové cesty, ktoré zanechali stopy tieto, tohto jezuického spôsobu prežívania krížových ciest. Ale. Je to skutočne na, tej vnútor, na tom vnútornom chcení toho človeka, ako sa mu to páči.
0: V každom prípade existujú rôzne formy týždovej cesty. Mladí ľudia, dajme tomu, putujú v noci, samozrejme za účasti teda samotného spoločenstva, modlitev a tak ďalej, ale sú možno aj tie extrémne, o ktorých sa teda hovorí. Čo na to teda hovorí církev? Uh...
1: Cirkev je veľmi citlivá na také preháňanie. Cirkevná história, tak v prípade teológie, ako aj spirituality, máme zaznamenané také tie extrémy z jednej, z druhej strany, ale ona sa vždy to snažila nejako tak korigovať a ten zdravý... Prúd je vždycky potom reprezentovaný aj tým učiteľským úradom cirkvi. Vieme, že máme napríklad na Filipínach tie extrémne prejavy, kedy sa ľudia nechávajú na nejaký čas ukrižovať, ale cirkev to veľmi kritizuje, len bohužiaľ veľmi ťažko sa zasahuje proti takým veľmi e, veľkým prejavom toho nesprávneho prežívania, pretože skutočne ako to je veľmi nesprávne podľa mňa a môže to vzbudzovať aj také oprávnené, také trošku pohoršenie ľudí tá modlitba by mala vychádzať zvnútra a podľa mňa, ak by sme nazvali eh, viem si predstaviť krížovú cestu, ktorá by mala, povedzme, že niekoľko kilometrov a že by ľudia, povedzme, putovali ak by si niekto chcel dať nejakú záťaž že by niečo tak, že akože aj cítil takúto ťažobu povedzme, nejakého kríža, prečo nie ale hovorím, eh, Cirke vždy hľadala ten zdravý eh, stret.
0: Mm-hmm moliba križovej cesty sa spája s možnosťou práve aj v tomto období postu úplných odpustkov. Skúdme možno povedať divákom, za akých podmienok ich môžeme získať.
1: Tak je to taká veľká možnosť teraz pre každého veriaciou, ktorú by som rád teda odporúčal všetkým veriaciím. Ja teda sa veľmi rád okrem svet posvetného rúženca modlíme aj krížovú cestu. Je to v prvom rade, tam je tých 5 podmienok, to znamená, že človek by si mal vykonať aspoň niekoľko dní, teda pred tou krížovou cestou Svetu spoveď. Ide o to, aby sme sa modlili krížovú cestu, aby sme ju prežívali s čistým srdcom a nie zaneseným takouto našou hriešnou ťažobou. A samozrejme, že takým plínulým vyvrcholením, uzatvorením toho Božieho odpustenia vo sviatosti zmierenia je sveté príjmanie. Kedy príjmame živého Krista, ktorý trpel na tej prvoj, prvej krížovej ceste a vstal z mŕtvych, to znamená, spolu s ním v našom srdci človek kráča spolu s tým skrieseným Kristom, ktorý ho prijal v Eucharistii, Pridávame potom samozrejme v našej tradícii e, modlitbu na úmysel Svätého Otca. Samozrejme, že k tomu sa ráta aj odklon od hriechu. To znamená, že človek si vnútorne uvedomuje nielen to, že bol som na Svätej spovedi, ale že koľko vládzem, tak chcem s Božou pomocou bojovať proti pokušeniam a chcem čo najviac žiť v svetu. A to je taký ten vnútorný úmysel, ktorý by som pripomenul, že takisto je potrebný aj k platnosti Svätej spovedi. K platnosti Svätej spovedi patrí aj úprimná ľutosť nad hriechmi, nielen, že vyznám hriechy a že mi kniaz dá rozrešenie, ale že aj úprimne lutujem. Na potom je tam samozrejme, vyk, treba vykonať aj taký určitý skutok, ktorý je s tým spojený. Môže niekto, povedzme, prispieť, neviem, na charitu sestra Matky Terezy, alebo môže podať ruku na zmierenie svojmu hnevníkovi. Tých možností je veľmi veľa a vždy je to na, 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 nasmerované k tomu, Aby to nebolo len také, že som si to odfajkol, že som sa niečo odmodlil vonkajškovo, ale aby to človeka vnútorne premieňalo. Celý ten pôst má takú tú vnútornú dynamiku, a je nasmerovaný k veľkej noci, aby, kde si pripomíname Krista, ktorý vstáva z mŕtvych. A zmyslom teda tohto prežívania je, aby ten Kristus vstal z mŕtvych nielen na tých obradoch, ako si pripomíname, ale predovšetkým v našom srdci. A krížová cesta je takým ideálnym pripomenutím si toho, že čo Kristus kvôli mne a mojim hriechom všetko vytrpel. Človeka to tak vedomé, pomkýňa k tomu, aby si tak trochu aj poplakal nad tým, nad sebou samým aby sa skutočne rozhodol, že áno, chcem zmeniť reálne svoj život.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. Všetko dobre. Ďakujem. Tak to bol dnešný host, profesor Miloš Lichner.